0: Merhaba sevgili İstanbul Üniversitesi Hukuk ve Hukuk Kulübü podcast dinleyicileri. Bugün 10 Ansörde 10 Meslek serimizin 10. bölümünde arabuluculuk mesleğini konuşmak üzere Sunay Ak Yıldız ile birlikteyiz. Sunay Hanım,
1: bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii sevgili Merve. Önce teşekkür ederim birlikte e, önemli bir konuyu konuşacağımız için. E, ben e, ara anlamında kendimi tanıtırsam 2013 yılında Türkiye'ye arabuluculuk geldi. Gelir gelmez ilk eğitimi alan ve aynı zamanda Türkiye e, çapında ilk eğitimi veren kişilerden biriyim. E, ve e, ilk ara e, özellikle. Ondan öncesinde de e, alanım sağlık hukuku. Bu alanda arabuluculuk ve avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda İstanbul Barosu çatısı altında Sağlık Hukuku Merkezi'nin kurucu başkanıyım. Ve belli yıllarda o başkanlığı devam ettirdim. Daha sonra mesleki çalışmalarımı, işte bir takım yazdığım kitaplar, Tıp Hukuku Derneği ve arabuluculukla ilgili devam ettirmeye çalışıyorum. Alanda aktif bir meslektaşım. Kendimle ilgili... Söyleyeceklerim özetle bunlar. Teşekkür ederiz. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa
0: sorulara geçelim dilerseniz. Tabii sorulara geçelim. E, ara buluculuk faaliyetini tanımlar mısınız? Hukukumuzda nasıl bir yer teşkil etmektedir?
1: E, şöyle ki bütün gelişmiş hukuk sistemlerinde arabuluculuk buluculuk mesleğini, arabuluculuk buluculuk yöntemini görüyoruz ve genel bir ifadeyle özel hukuk alanında bir uyuşmazlık alternatif çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemize baktığımızda ise 6325 sayılı bir kanunla gündeme geldi ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu kapsamında arabuluculuk faaliyeti şöyle tanımlanıyor. Sistematik teknikler uygulayarak görüşmek, tarafları bir araya getirmek, müzakerelerde bulunmak Ve daha sonra karşılıklı birbirlerini anlamalarını ve bu suretle uyuşmazlığı çözmelerini sağlayan ve bu kapsamda tarafsız ve bağımsız bir ara bulucu yani üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen bir yöntemden bahsediyoruz. Böyle uzun bir açıklaması var kanunda ve yönetmelikte. E, hukuken önemli bir yer teşkil ediyor çünkü biliyorsunuz ki ülkemizde yargı yükü çok fazla, yıllar yıllar süren davalar var ve bu anlamda yargıya nefes aldırmak, diğer tarafta da madem gelişmiş bütün hukuk sistemlerinde böyle bir yöntem var, niçin kendi ülkemiz ve vatandaşlarımızla faydalanmasın diye düşünerek e, getirilen yenilikçi bir sistem ve yeni bir meslek sevgili Merhaba. Teşekkür ederiz. Kimler arabulucu olabilir? Kimler arabulucu olabilir? Arabuluculuk Kanunu'na baktığınızda bir takım e, özellikler ya da ön şartlar var. Öncelikle Türk vatandaşı olmak, meslekte 5 yıllık deneyim, tam ehliyetli olmak, belli cezaları e, işlememek ve e, son e, eklenen e, maddelerden biri terör örgütleriyle e, iltisaklı, irtibatlı olmamak. E, gerekiyor. Bunlar eğer e, bu, burada bir e, sakınca yoksa bir eğitim alıyorsunuz. Bu eğitimi tamamladıktan sonra da bir yazılı sınava giriyorsunuz. Bu sınavda da başarılı olursanız arabulucu bulucu oluyorsunuz. Daha sonra da e, uzmanlıklar var. Belki ilerleyen sorularda o da gelir. E, daha sonraki eğitimleri de tamamlarsınız. Bu kez de uzman arabulucu olarak e, çalışabiliyorsunuz.
0: Sıradaki sorumuz da biraz bununla bağlantılı. Arabulucu olmak için <gülüyor> hangi aşamalardan geçmemiz gerekir? Eğitim konusunda bizi bilgilendirir
1: misiniz? E, Tabi, e, deminki soruda ifade ettiğim gibi, eğer hukuk fakültesi mezunuysak, meslekte beş yıllık deneyimimiz de varsa, biz bir eğitim alıyoruz e, ve bu eğitimde temel bilgiler. İşte bu nedir? Arabuluculuk e, kapsamı ilgili mevzuat. Onun dışında iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji, teori ve pratik bir takım bilgilerle donatılan bir eğitim alıyoruz. Bu eğitimden sonra da bir sınava giriyoruz. Ciddi bir sınav ve iyi bir puan e, gerekiyor. Sanırım en son 75 ya da 80 üstü gibi bir puanla e, mesleğe kabul ediliyoruz. Daha önceki dönemde sözlü sınav vardı. Daha sonra sözlü sınav kaldırıldı. Bir süredir arabuluculukla ilgili sınav açılmadı. Yeterli sayı mevcut diye sanırım. 2- iki, iki buçuk senedir insanlar bekliyorlar. Eğer bir kontenjan olursa tekrar sınav açılacak ve ara bulucu olabilecek diğer meslektaşlarımızda arabulucu olmanın koşulları hani çok özetle bu. Onun dışında da şunu belirtmek gerekir. Adalet Bakanlığına bağlı bir arabuluculuk daire başkanlığı var. Çok aktif çalışan ve bunların e, tabii e, bir e, listeleri var. Eğer bu arabuluculuk listesindeyseniz arabuluculuk faaliyetini yürütebilirsiniz. Tamamdır.
0: Bu mesleğin de gibi avantajları ve dezavantajları mevcut.
1: E, şöyle önce avantajlarından bahsedeyim. Her şeyden önce çok az masrafı olan bir yöntem. Çok hızlı bir yöntem, pratik bir çözüm yöntemi, e, düşünün yıllar süren bir e, uyuşmazlığı dört e, ila sekiz hafta arasında çözmeniz mümkün. Bu e, muhteşem bir avantaj. Onun dışında insan ilişkileri çok önemli. E, tarafların iletişimi ile e, uyuşmazlığı çözüyorsunuz ve ondan sonra aslında bir anlamda geleceği de onarıyorsunuz. E, barışçıl e, bir yöntem, uzlaştırıcı bir yöntem. Bu anlamda toplum barışına da ciddi katkısı olan e, bir yöntem. Dezavantajı ne olabilir? E, aslında çok dezavantajı olduğunu düşünmüyorum ama şunları söyleyebiliriz. Yeni bir meslek, bilinirliği az. Hani 2013'te başladı ama e, dava şartı ara buluculuk olduktan sonra insanlar daha çok tanımaya başladılar. Ondan da belki bahsederiz. Bunun dışında kurumsal mesleki bir örgütü yok ama olacaktır. Mesleki standartizasyon anlamında bir kanun bekleniyor. Araya pandemi girdi. Bu kanunla birlikte belli bir standart sağlanacak. Yani arabuluculuk merkezleri olacak. Belli donanımda ki ofislerde olabilecek ve onun dışında da bir dezavantajını düşünmüyorum. Bence son derece avantajlı bir yeni meslek.
0: Evet. Bir dosyada ara yapmayı siz mi tercih ediyorsunuz yoksa sizinle irtibat kurarak bunu talep mi ediyorlar? E,
1: i̇ki türlü uygulama da mevcut. E, başta bahsettiğim gibi 2013 yılında kanun çıktı ihtiyari olarak e, ara buluculuğa başvuruyordu. Yani isteğinize bağlıydı. Fakat bir kısım davalarda 2018'de önce iş uyuşmazlıklarında, 2019'da ticari uyuşmazlıklarda ve en son 2020'de tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline geldi. Yani bu şu demek: zorunlu olarak bir davayı açmadan önce arabuluculuk yöntemini denemek zorundasınız diyor yasa koyucu. Ee, her iki yöntemde yasal e, özellikle dava şartı arabuluculuk, yani zorunlu arabuluculukta. Hakikaten şu aşamada adliyeden, adliyelerin içinde bulunan merkezlerden arabuluculara dosya yönlendiriliyor. Hiç tanımadığınız bilmediğiniz insanların uyuşmazlıkla ilgili evraklarını alıyorsunuz, inceliyorsunuz. Daha sonra çözme imkanınız olabiliyor çok kısa sürede. Bu çok büyük bir başarı, güzel bir sonuç. Bu olabiliyor. Onun dışında da insanlar sizin arabulucu bulucu olduğunuzu biliyorlarsa bu alanda da uzmansanız, hani iyi bir isim yapmışsanız size geliyorlar. Diyorlar ki örneğin kendi alanımla ilgili sağlıkla ilgili bir sorunum var. İşte bir ameliyat oldum. Ee, on, onun sonrasında çok ciddi bir zarar gördüm. Ben dava açacağım ama dava açmadan önce bir doktorla, hastaneyle e, ara buluculuk yöntemini denemek istiyorum diye size gelebiliyorlar. Ee, siz de karşı tarafta kabul etmişse arabuluculuk sürecini başlatıyorsunuz ve e, belki de yani %50 oranla çözüyorsunuz bu dava haline gelmiyor. İhtiyari arabuluculukta da, zorunlu arabuluculukta da hakikaten çok ciddi uyuşmazlık çözme sayısına sahibiz. Bunların ikisi de mümkün yani zorunlu olarak sistemden de bize arabuluculuk dosyası gelebilir ya da insanlar bizi tanıyıp bizi seçip de gelebilirler. Sıradaki sorumuz, arabuluculuk yapma sürecini
0: bizlere anlatabilir misiniz?
1: Tabii e, öncelikle uyuşmazlığa konu e, bir dosya geliyor önünüze, evraklar geliyor. Bunları inceliyorsunuz, eğer zorunlu dava şartı ara da olsa, ihtiyari ara da olsa, hazırlık, hazırlık, hazırlık diyorum ben. Çok önemli, gerçekten uyuşmazlığı anlamak, tarafların e, düşüncelerini anlamak Burada e, hazırlık dediğimde hem konuyu incelemek, varsa işte evrakları e, incelemek, e, taraflarla iletişim kurmak, onların düşüncelerini, duygularını anlamak e, ve daha sonra e, uygun bir toplantı tarihi belirleyerek bu e, zaten arabulucunun kendi e, ofisinde belli e, donanıma sahip yerlerde olmalı diye düşünüyorum ben de. E, burada e, tarafları e, ağırlamak, e, konuyu masaya yatırmak, yeni bakış açıları oluşturabilmek ve bu kapsamda anlaşma ihtimalleri varsa gerekiyorsa ikinci bir toplantı tarihi vermek ve bir ya da iki toplantı sonunda bundan fazla da olabilir birlikte görüşmelerle veya ayrı ayrı görüşmelerle belli bir sonuca varmak. Bu sonuca vardığımızda da bir anlaşma tutanağı veya anlaşmama tutanağı e, düzenleyebiliyoruz ve e, sonuç olarak da bu e, sonuç ne ise hani anlaşabilir taraflar anlaşamayabilir e, hiç fark etmez bu son tutanağı e, sistem üzerinden uyap üzerinden e, arabuluculuk daire başkanları daire başkanlığına gönderiyoruz bu şekilde arabuluculuk süreci tamamlanıyor e, Tamamdır. E, yedinci sorumuz hangi durumlarda arabulcuya başvurulur? Genel olarak özel kuku uyuşmazlıklarında arabulcuya başvurulur ve e, özel uyuşmazlık dediğimizde, özel kuku uyuşmazlığı dediğimizde bir kamu düzenini ilgilendiren bir husus olmayacak, iki aile içi şiddet içeren bir e, uyuşmazlık olmayacak. Bunun dışında tarafların serbestçe iradesiyle çözüme ulaştırabilecekleri her özel hukuk uyuşmazlığı ara buluculuğa konu olabilir. Genel çerçevesi bu.
0: Sizce bir sizce bir arabulucuda bulunması gereken özellikler nelerdir?
1: Özellikler nelerdir? Tabii öncelikle bilgi, mesleki bilgi. Bu kapsamda arabuluculukla ilgili mevzuata hakim olmak çok önemli. İkinci olarak e, taraflarla doğru ve pozitif iletişim. Çünkü arabuluculuk mesleğinin hukuk bilgisi kadar e, önemli olan kısmı e, psikoloji, insan davranışlarını e, anlayabilmek ve bir müzakereyi iyi e, yürütebilmek becerisine sahip olmaktır. Bu anlamda taraflarla iletişim konusu ikinci olarak çok önemli. Ondan sonrası uyuşmazlık konusuna hazırlık mutlaka önemli. Ve müzakere ile sorunun çözümüne odaklı bir iletişim önemli. Sabırlı olmak önemli. Hukuk mesleğinde bu önemlidir iletişimle birlikte. Onun dışında da son olarak kayıt tutmak ve yasal düzene uymak. Bunlar hani ana başlıklar. Mutlaka arabuluculukta bulması gereken özellikler diye düşünüyorum. İnsanlar
0: tarafından sıkça karış, karıştırılan uzlaşma ile arabuluculuk arasındaki farklar nelerdir?
1: Aslında e, son derece net aradaki fark biri ceza korkunu ilgilendiriyor, diğeri özel korku ilgilendiriyor. Suç teşkil eden fiillerle bağlantılı bir uyuşmazlık varsa arabuluculuk yoluyla değil, CMK kapsamında uzlaşma ile uzlaştırma ile ve uzlaştırma kapsamında e, savcılık bünyesindeki bürolarca çözülüyor. Ama e, arabuluculuk faaliyetleri bahsettiğim 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda düzenlenmiş olup e, bu kapsamda eee e, bireysel e, ya da merkez çatısı altında e, uyuşmazlığı çözümlemeleri anlamına geliyor. Aradaki
0: fark bu. Bu mesleğe sahip olmayı düşünenlere tavsiye verecek olsaydınız
1: bu ne olurdu? Öncelikle e, mesleğe inanmak ve mesleği benimsemek olurdu. Düşünün yıllar süren bir yargılama var ve bu yargılama yerine çözebileceğiniz ara çözebileceğiniz bir e, uyuşmazlık e, çözme mesleği var. Bu anlamda e, gerek e, taraflara gerek Ülkemize toplum barışına katkıda bulunmak bir meslek olarak karşımıza çıkıyorsa yani mutlaka bu mesleği sahiplenmeliyiz, benimsemeliyiz diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir imkan. Bunun dışında tavsiye olarak şunu önerebilirim. Şimdi tabii ki bilgi çok değerli bir kavram, çok değerli bir hazine. Bu meslek için de öyle. Yurt dışı uygulamalarını öğrenmek. Uluslararası arabuluculuk yapmak da mümkün. Ülkemiz en son Singapur konvansiyonu konvansiyonu e, taraf oldu. Bu anlamda arabuluculuk mesleğinin hedefleri de büyüdü. Ben öyle düşünüyorum. E, onun için e, mutlaka tabii ki e, mesleğe inanmak, mesleki bilgi, kendini geliştirmek mutlaka ve mutlaka bir ya da ikinci yabancı dil bilip bu anlamda. Uluslararası e, gelişimleri e, uygulamaları da takip etmeyi öneririm. Onun dışında e, biraz bahsettiğim başlangıçta artık özel alanlar var e, arabuluculukta. Özel eğitimler alıyorsunuz. Sağlık hukuku, inşaat hukuku, banka, finans vesaire. Bu eğitimleri e, aldıktan sonra uzman arabuluculuk da mesleği güçlendirecektir diye düşünüyorum. İlginize göre e, uzmanlıklar seçebilirsiniz. E, son olarak da e, ara bana göre yükselen bir meslek. E, mutlaka e, kısa zamanda yargının yükünü e, ortadan kaldıracak. Yani dava sayısı azalacak. Ben öyle düşünüyorum. Bu anlamda e, avukatlıkla birlikte yapılabilecek de bir meslek. Onun için de e, son derece avantajlı. E, bu alana yönelenlerin kesinlikle pişman olmayacaklarına eminim. Herkesten e, bu alana e, ilgi, duymanı, ilgi duymasını ve e, sahiplenmesine öneriyorum. Bence eee arabuluculuk önümüzdeki yılların yükselen mesleği diye düşünüyorum. Bizi için çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiye için de çok
0: teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. <gülüyor>